0: Hey, Tom zit daar kwijt service, om me heerlijk langzaam weer weg te dommelen. Vandaag, vanavond, wil ik het hebben over of je je gevoelens nog wel herkent, voor je gaat slapen. Ik weet niet hoe het met jou zit als je wakker wordt, maar <laughs> er was trouwens een tijd dat ik mijn telefoon niet in mijn slaapkamer innam, maar op een of andere manier <laughs> ligt die elke keer op mijn nachtkastje. En, f- en bij wakker worden is het eerste wat ik doe, die telefoon oppakken. En niet zozeer om te kijken, ja, oké, jij zo. Ik open wel Instagram. Maar niet om te zien wat anderen gepost hebben, maar om te zien wat <laughs> de post van mij voor, eer, voor de een dag eerder heeft gedaan. Het is ook zo zelfbevlekkend of zo. Daar kun ik weet ook nooit wat ik ervan moet vinden. Als mensen geen, laakje, geen, geen likje hebben gegeven, dan denk ik, nou ja. Jullie begrijpen me niet, maar ik begrijp mezelf, dus boeien. En als heel veel mensen een likje hebben gegeven, denk ik... ...oh, ik ben de beste ter wereld en iedereen snapt mij en ik snap iedereen. Zo gek hoe dat werkt in het hoofd. Mijn punt is dit. Door een dagelijkse overlood aan emoties via onze digitale schermen... ...heb ik het idee dat we onze eigen gevoelens niet meer voelen. Dus als je scrollt naar nieuwsites op Instagram... ...de levens van anderen bekijkt die je kent of juist niet kent je op Twitter gaat, het maakt eigenlijk niet uit waar je uithangt op internet. Je wordt continu geconfronteerd met wat anderen vinden en voelen. Van ophef naar woede, naar teleurstelling, naar onmacht. naar. Maar denken we zelf nog wel na of wij wat de ander voelt, of wij dit zelf ook voelen. En waar de ander zich zo druk om maakt, of wij het daar wel of niet mee eens zijn. We hebben niet eens de tijd ervoor, want we zijn alweer doorgegaan naar het volgende emotionele bericht. Het is een emotioneel slagveld online. Je emoties slingeren in een kwartier, in ieder geval bij mij, naar alle standen. Kijk, op Instagram zie ik de lachende gezichten, de perfecte lichamen en optimistische, inspirerende quotes onder al die foto's, hoe te denken en hoe te leven. Op Twitter... Daar zit ik wel eens op. Ik zou het niet moeten doen, maar ik doe het toch. Gaat het van ophef naar verontwaardiging, naar ophef, naar cynisme, naar grapjes, naar online fitties? Als je TikTok opent, dan is het van grappig naar opwinding, en dan bedoel ik seksuele opwinding, naar bedroefd, naar overprikkeling. En op nieuwswebsites is het vooral onrecht en treurige lotgevallen en catastrofale waarschuwingen die op de mensheid afkomen wat je leest. En het meest treurige platform vind ik LinkedIn. Want daar zie je mensen vooral heel trots zijn of heel erg toe aan een nieuwe uitdaging. En ik weet niet, ze laten altijd een kant van zichzelf zien dat ik me afvraag. Iedereen heeft door dat je het zit te faken. Iedereen weet door dat als je toe bent aan een nieuwe uitdaging, dat het gewoon voor geen meter liep bij je bedrijf. Maar ja, we laten de betere kant van het leven zien. En dan LinkedIn, iedereen zit zijn eigen projecten te promoten. Who cares? Nou ja, voor je gaat slapen. Dit heeft gevolgen dat we continu andermans emoties opnemen via dat schermpje. Want dat is het erge, weet je, als je in de ruimte zit elke dag met mensen, dan pik je natuurlijk ook emoties op, maar met die mensen heb je nog een band. En dat via het scherm, dat is allemaal zo ver weg. Maar we nemen het op. Politici en opiniemakers, die bespelen ons elke dag met wat we moeten voelen via dat scherm. En dat heeft echt drastische gevolgen. Ik ga nu niet de kant op, maar... Ja, ik wil zeggen maar, maar het heeft om niks met conspiracy te maken. Kijk bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië. Context, ze zijn uit de EU, de Europese Unie gestapt. Sinds ze uit de EU zijn gestapt, zijn de Britten drastisch minder angstig over de instroom van asielzoekers geworden. Terwijl, hier komt het, er juist nu meer asielzoekers het land binnenkomen. Dat zijn de feiten. Hoe komt dit? Waarom zijn ze minder angstig, terwijl het juist meer gebeurt? Dat was omdat ze tijdens die hele brexitperiode werden overspoeld met een informatieoverlood van politici, onder andere waarom de Europese Unie slecht is en waarom er we zoveel angst moeten hebben tegen asielzoekers en bla bla bla. En als we uit de EU stappen, dan zijn we de baas over onze eigen grenzen en dan komen ze niet meer binnen. De boodschap is opgehouden, want ze zijn uit de EU gestapt, de angst is gedaald, terwijl het probleem juist is. Toegenomen. Ja, mijn rationele brein kan hier gewoon niet bij. Ander voorbeeldje. Los van de politiek. Voor je gaat slapen. Hoe meer je op Instagram zit, hoe ongelukkiger je wordt. En dit is een onderzoek en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Want al die beelden die je op Instagram ziet, dat komt niet overeen met je eigen gevoelsleven. Of überhaupt je eigen leven. En dat tast, met name onder tieners... Je zelfvertrouwen en je zelfbeeld aan. En uiteindelijk ook je slaap, want we blijven scrollen. En het meest gekke is aan dit we weten allemaal dat Instagram niet het echte leven is. Maar door die vluchtigheid van de app aan de hand van die dopamine shortjes worden we in zombie-modus gewicht. Onze gevoelens blijven aan het oppervlakte. In plaats van de meest logische vraag te stellen. Om maar eens een rock-opera-band te quoten die ik echt nooit luister, de Queen. Is this real life or is this just fantasy? Die fantasiewereld van Instagram gaat onder je huid zitten. In plaats van een gezonde afstand nemen van wat je ziet. En ook, ook bij mij gaat social media onder de huid zitten. Op hele andere vlakken. Voor je gaat slapen. Misschien komt het omdat dat ik een man ben. Ik weet niet waarom. Of omdat ik in een mannencultuur ben opgegroeid. Nou ja, mannencultuur, ik ben een man die wordt... Vanaf jongs af aan weet je actiefiguurtjes, oorlogsfiguurtjes, oorlogsfilms, geweld. Je, je wordt gewoon helemaal klaargestoomd of je het wil of niet als man dat je moet vechten voor je gezin en land. Die oorlog in Oekraïne trekt me enorm aan. Het geeft me onrust, angst. Ik heb ontzettend veel medelijden met die mensen daar. Gaat Rusland een kernbom inzetten? Gaat de NAVO meevechten? Moet ik meevechten? En alleen al dat besef dat die in die oorlog alleen maar verliezen zijn. De burgers, baby's, kinderen. Ah ja, het, is, het doet gewoon heel veel pijn. Juist omdat Portugal verder weg is dan Oekraïne van onze landsgrenzen. Het is zo dichtbij wil ik ermee zeggen. En hoe dichterbij het is, hoe meer je ermee kan identificeren. Maar ook omdat het gewoon niet ver weg is van ons. We zijn niet veilig. En om met deze gevoelens van angst om te gaan. Stort ik me massaal op Twitter. Ik volg journalisten, ik volg oorlogstrategen, burgers aan de frontlinie. ik volg duiders, ik volg locals, ik volg... Nou ja, allemaal op zoek naar, diep, naar ik dan op zoek naar diepgaande informatie over wat is er aan de hand. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het Westen reageren? Oh, weer een escalatie, wat nu? En ik merk, als ik dat doe, dat ik er rustig van word. Ik heb controle. Ik weet wat er gebeurt. Want elke dag weer laat ik alle informatie op me nemen. Ik weet precies de laatste stand van zaken. En als ik dan een podcast met experts opzet, weet ik al eerder wat hun gaan zeggen. Dan zij zelf waarschijnlijk. Maar dit is het probleem. Vervolgens leg ik mijn telefoon weg. En na niet hele lange tijd later begin ik weer onrustig en angstig te worden. En begin ik opnieuw naar updates te zoeken. Ik zit in een vicieuze cirkel. Het ergste is ook nog dat ik dagelijks met dezelfde informatie... Nee, om niet informatie? Emotie wordt geconfronteerd. Op zich wel grappig. Ik zei informatie. Wat is het verschil tussen informatie en emotie? Hm. Het ergste is ook nog dat ik dagelijks met diezelfde emotie word geconfronteerd. Dat Rusland in en in slecht is. Dat Oekraïne, hoe dan ook, zal overwinnen. Niet gebaseerd op feiten, maar op wensdenken. Aangevuld met zelfgezochte feiten die dat wensdenken ondersteunen. Ik ben ermee gestopt. Ik heb het account waar ik al die Oekraïners en Russen en weet ik veel wat volg. Die heb ik even links laten liggen. En ik ben met een ander, een nieuw account op Twitter begonnen en andere mensen volgen. En elke keer als iets met Oekraïne of zo erin komt, dan uh, blokkeer ik die... Ja, niet blokkeren, maar dan negeer ik dat account, zodat ik er niet mee geconfronteerd word. En de omkeer kwam in mij. Ik lag erom, maar het is helemaal niet grappig. Ik zag op Twitter een video. Een drone. Zo hoog boven het slagveld, allemaal van die moerasachtige velden. Die filmde een Russische soldaat die op zijn eigen tank klom. En daarna liet die drone een bom uit de lucht vallen. En je ziet, die bom gaat zo naar beneden. Raakt de tank met, en meteen dat hij de tank raakt, pam, explosie. Tank spat uit elkaar. En je ziet die Rus echt tientallen meters de lucht invliegen. Echt tientallen meters. Op, in Hollywood ziet het er spectaculair uit, dit zag er bijna komisch uit, wat het niet is. Tientallen meters de lucht in, echt omhoog zo. En dat lichaam zomaar draaien, draaien, draaien. Het was alsof je keek naar een pop. En daarna kwam het op een huis terecht. En ze hadden onder die video zo'n grappig muziekdeuntje gedaan. En in de comments zag ik alleen maar juichende mensen. En als iemand zei, hé, hey, het is allemaal leuk en aardig dat we aan de kant van Oekraïne staan, maar..." Die Russische soldaat is ook maar gewoon een mens. Werd hij keihard gecorrigeerd. Zij zijn de slechterikken. Eigen schuld, dikke bult En uh, ze hebben dit gedaan en dit gedaan. En hoezo dat? Dit dit is waanzin. Dit is gewoon waanzin. Kijk, oppervlakkig gezien zag ik wat ik wilde zien. De Russen die verslagen worden door hun eigen domheid. Maar als ik hier langer over nadenk. Wint een andere gedachte. Waarom kijken we met z'n allen online naar videobeelden van vechtende soldaten en juichen we als de tegenstander doodgaat? Dit is geen spel. Dit zijn mensen die vechten voor de waanzin van wereldleiders. Ik, ik wil niet juichen bij videobeelden waar mensen worden gedood. Of die nu aan de goede of de slechte kant staat. Het komt niet overeen met hoe ik in het leven sta. Ik wil het gewoon niet zien. Nou ja, sindsdien zit ik nauwelijks meer op de Twitter account. Ik moet zeggen, ik heb af en toe nog wel slechte dagen ga ik toch kijken. Maar over het algemeen, ik heb het nu onder controle. Het enige wat ik nu toelaat, is dat ik heel af en toe, ook niet meer elke dag, maar misschien twee, drie keer in de week, een podcast luister met meer duiding. En dat zit veel minder. Dat gaat minder over emoties en meer over feiten. Uiteraard westers perspectief feiten, maar het zit meer op de strategie voor je gaat slapen. Je hebt zo'n acteur die. Ik, ja, ik denk wel dat je het kent. Ik denk dat je die acteur kent. Al betwijfel ik of je weet hoe, wat zijn naam is. Het zijn films uit de jaren zeventig. Maar goed, als je films uit de jaren zeventig hebt gezien, dan is de kans groot dat je deze films hebt gezien. Het is de nou ja. Ja, misschien is het een mannenfilm, maar echt waar. Als je van cinema houdt, zet de Godfather op. Telefoon weg. Hij wordt drie uur lang in een wereld gezogen. Het is, die film is perfectie. Het is echt perfectie. Het gaat zo over die universele waarde tussen kiezen voor jezelf en je familie. En, nou ja. en in die film The Godfather zit een acteur die is zo melancholisch. Al die andere rollen die hij in zijn leven had. Volgens mij maar vijf films heeft hij gespeeld. Die waren allemaal zo. Oh. Als je weet weten wie ik het heb. Petjeaf.com, Stasje abonneer je, steun mij, steun ik jou met minstens vier spraakberichten per week. Je loopt sowieso weken voor, voor. als je dit nu luistert via mijn openbare kanaal, dan beseft dat dit al een weken geleden via af is gedeeld, allemaal voordelen. Voor jou en voor mij, Petjeaf.com, Stasje Tomstendaco.